0: A doente eu quero estar e garantia ter que tudo vai passar. Apoia doente, eu quero estar
1: e garantia ter.
0: Sejam vai todos bem-vindos a mais um episódio Podcast Face de Cristo. Boa noite. Não sei qual horário você nos escuta, não sei de onde você nos escuta, mas é uma alegria imensa ter você aqui conosco mais uma vez. E a alegria maior ainda é ter os convidados de hoje aqui comigo. E que convidados! Participação internacional direto do estado do Piauí, da grande cidade que eu amo muito, Parnaíba. Seja bem-vindo, Pedro! não muito distante, mas muito próximo, tão próximo, o nosso outro convidado, Matheus Cardoso. Meu irmão, meu amigo de fé, meu irmão camarada, como diz a música. Alegria muito grande estar partilhando desse podcast com vocês. Acreditem, tenho certeza que tem muita coisa boa para nós aí nessa noite. E eu quero aí que vocês se apresentem para os nossos convidados, digam aí onde vocês estão na comunidade, digo aí quanto tempo de comunidade. Isso vai ser importante. Só tem um verbo.
2: Pessoal, tudo bom? Meu nome é Pedro, tenho 22 anos, tenho cinco anos de comunidade, eu estou consagrado e coordeno o Ministério de Música daqui da cidade de Parnaíba. Opa,
1: pessoal, tudo bem? É, me chamo Matheus, também tenho 22 anos, sou discípulo da comunidade, de primeiro ano, tô faço parte da comunidade há mais ou menos cinco anos, e agora eu estou à frente do Instagram, sou social media da comunidade. É uma grande alegria estar aqui, falando desse tema tão importante, tão presente na nossa vida. E é isso. Vamos que vamos.
0: É isso aí. E qual é o tema mesmo, hein? Já que já soltaram aí, falando da importância do tema, falando da importância do que nós vamos falar
1: hoje. Então, diga aí, nosso social media. <risos> o tema é as belezas... De e os desafios da vida comunitária. Eita!
0: E para quem já tem cinco anos de vida comunitária, conheço um pouco dos dois, digamos que não conheço de uma forma superficial, mas conheço um pouquinho mais do que simplesmente ver, sei que nesses cinco anos, muita coisa, graças a Deus, vocês já experimentaram dentro da vida comunitária, muita coisa vocês já passaram e tem passado. E essa é a grande beleza. Né, de nós encontrarmos as alegrias e as alegrias e as alegrias da vida comunitária mesmo em meio às suas dificuldades e aí eu quero saber começar a perguntar para vocês dentro desses cinco anos qual foi a maior alegria da vida comunitária né o que causou mais mais alegria a vocês
1: dentro da vida comunitária posso começar é... <risos> é, para mim, a maior alegria da vida comunitária é saber que eu não estou ali simplesmente com amigos de amigos que estão ali porque eu sou isso ou aquilo, pelas minhas qualidades, por aquilo que eu faço para essas pessoas, mas que é um algo muito mais transcendente, algo muito mais profundo na vida comunitária, não só não somente as simpatias, né? A gente tem até a formação no vocacional sobre as simpatias, sobre as antipatias, mas de entender que que é muito para além disso. É algo muito mais profundo, é algo que passa pela dimensão de sermos irmãos e não somente amigos. Então, essa, para mim, é a maior alegria, sabe? É, e isso me deixa mais livre para ser quem eu sou. E não simplesmente porque eu tenho que agradar alguém, falar de uma maneira que que agrade, ou e não ser eu muitas vezes. Então, para mim, essa é a maior alegria, me dá a oportunidade de eu ser eu.
2: E minha alegria nesse... nesse... Cinco anos de comunidade, é realmente como o Matheus falou, né? A gente poder ser livre no lugar onde nos dá a, nossa, a total liberdade, que seja nós mesmos. Não igual na faculdade, que a gente tem que parecer um professor, né? Às vezes não apresentar um trabalho, mas na comunidade a gente pode ser nós mesmos. E a nossa maior alegria também é ter com quem a gente contar, né? Nos momentos mais alegres da nossas vidas, nos momentos mais tristes. Então, a maior alegria da comunidade realmente. É ter uma, uma segunda família conosco, né? Realmente é ser de comunidade, não né? participar da comunidade.
0: Show de bola, gostei de ver. Mas a galera aqui gosta de saber da vida alheia, entendeu? O povo aqui gosta de saber é do que vocês passam. E aí, para ajudar vocês, eu vou partilhar um pouquinho da de uma das minhas várias alegrias dentro da vida comunitária, né? Já caminho um pouquinho mais tempo de vocês, né? Quase Um pouco mais do quadro aí de vocês, é, e para mim, das várias alegrias que eu já passei, uma delas é em meio, foi em meio a uma grande perda, né? que foi quando a minha mãe é, descobriu câncer, na descoberta do câncer ela precisava tomar um quimioterápico oral, que na época ainda não era regulamentado pela Agência Nacional de Saúde, né? ou seja, os planos não tinham a obrigação de cobrir, e imediatamente vários irmãos de comunidade, vários amigos da comunidade chegaram é, junto de mim, fala, ah, vamos aqui, vamos judicializar, né, Pedro advogado, estudante de direito, vamos judicializar que a gente vai conseguir, e outros momentos do câncer da minha mãe, quando ela a, dentro da emergência, o hospital aí entre a parte aí do, do meu residente, do meu interno aí, interno. E, é, o hospital já não queria mais fazer a parar sem tese nela porque já tinha ultrapassado e meus amigos chegavam junto no hospital seja a hora da madrugada que fosse para forçar a galera parar a fazer a paracentese da minha mãe, né? quando ela faleceu e eu, liguei, eu, bastei eu ligar para uma pessoa e todos os outros chegaram lá para estarem comigo em... Então, assim, uma grande alegria para mim na vida comunitária sempre é sempre essa presença dos meus irmãos, a presença dessas pessoas, desses meus amigos, em meio às minhas perdas, em meio às minhas dores. Se vocês me perguntarem quais são os momentos que eu tenho mais forte dentro da comunidade, da presença dos meus irmãos, são justamente no meio dos momentos de sofrimento, de perdas, que não foram poucas também, não foram tantas que eu passei dentro da vida comunitária. Então, esse fato aí da minha mãe é um dos que me causa é, uma grande alegria em ser comunidade, em ter irmãos, em ter com quem compartilhar a vida. Dentro disso, eu queria agora que, do que vocês disseram, vocês trouxessem esse fato da vida de vocês dentro da comunidade, dessa alegria.
1: É um fato concreto que eu trago da minha vida comunitária, até recente, né é que eu é a experiência com o perdão, sabe? uma experiência concreta de pedir perdão. Eu sou uma pessoa orgulhosa aos que é, são mais próximos a mim, sabe a minha dificuldade de pedir perdão, de reconhecer que eu estou errado. E, recentemente, eu tive essa oportunidade de chegar para um irmão de comunidade, é, que eu estava tendo uma certa dificuldade, que eu já vinha nutrindo um, um sentimento ruim há um tempo. E ele nem sabia disso, mas... Foi, foi uma experiência de perdão muito concreta, sabe? Assim, de, de misericórdia muito concreta de Deus e, e, e da misericórdia do outro também. E para mim é motivo de alegria muito grande saber que a vida comunitária também gerou em mim isso. Gerou em mim esse movimento é, de experimentar verdadeiramente o perdão e de me ver livre. Porque hoje eu, eu sinto um, um sentimento no meu peito é, muito bonito por essa pessoa, sabe? E eu louvo e bendigo a Deus por essa experiência de perdão
2: que, que eu tive. A minha é, é pouco menos profunda que a de vocês, né? É bem superfluo, na verdade. Mas era um desejo que eu tinha e foi abraçado. Tanto pelo Júnior Maclean, né? Um abraço do Júnior Maclean, pela minha namorada também. Um beijo pra Mari. Né? Que, que fizeram com que eu pudesse realizar um sonho, né? Abraçar essa ideia louca de última hora de ir pra Fortaleza, para o Festival da Família, né? Onde seria o show do Davidson, né? Que era um grande anseio meu. É também um abraço para o Paulo Macedo, que, que conseguiu fazer de um, um dia meio, que estava mais feliz com o áudio do David. Né? Ele, eles se encontraram e ele, sem um pedir, sem nada, ele mandou. Então, isso me castiga na comunidade. Né? O Doar, o Doar, tem -se outro pedir para ser esse doido. Né? Então, esse é um grande momento de felicidade mesmo, que era um sonho e que foi agarrado pela minha comunidade, pelos meus amigos que me fizeram levar, quiseram concretizar isso. Né?
0: Eu só quero que tu me diga onde é que não é profundo um negócio desse. Não Porque
2: não? Pedro,
0: não. macho, cara... A vida comunitária é isso. É ter quem sonhe conosco. É ter quem sonhe conosco os sonhos de Deus. É essa das várias belezas da vida comunitária. Como é ruim
1: nós sonhar não ter quem sonhe conosco. Eu queria só falar que outra experiência muito concreta com a vida comunitária que eu tive foi inclusive naquele nosso aprendendo a Mar lá em, lá em Parnaíba que a gente foi para lá porque assim a gente eu é a primeira vez que eu via a maioria das pessoas lá lá em Parnaíba e é muito incrível porque foi só um final de semana mas é, lá eu pude tipo, verdadeiramente experimentar é, esse ser esse esse ser comunidade apesar de não estarmos perto né porque se fosse só por amizade, por afinidade, eu não teria saído de lá tão transformado como eu saí, né? Em relação à minha pertença, à comunidade. Então, há algo de muito mais profundo nisso. A questão da, da vida comunitária que eu tive com o pessoal lá de Parnaíba e que até hoje eu falo com baixo, com muitos ali, né? Então, é uma grande alegria e uma experiência bem concreta que eu tive com a vida comunitária.
0: Eu tenho certeza, sabe, gente, que uma das dos vários benefícios, das várias graças da vida comunitária, ela é ser instrumento de conversão para nós, instrumento de transformação de vida, instrumento para que nós sejamos uma melhor versão de nós mesmos, para que nós sejamos melhores, para que nós sejamos, como diz Santa Terezinha, aqueles que Deus pensa, né como Deus pensa, não como nós pensamos. E eu posso dizer para vocês que quando eu entrei na vida comunitária, quando eu adentrei na vida comunitária, né, quando eu comecei verdadeiramente a me deixar tomar pela vida comunitária, muita coisa que existia em mim mudou de ruim para menos ruim. <risos> Ou então, de pior para menos pior. E alguns ficaram até boazinhos. <risos> Sabe por quê? Porque olhar para o outro, no, a mim, pelo menos, inspira. Né, olhar, para, olhar para as pessoas e ver o que Deus faz na vida delas, me inspira e me faz desejar a, a aquela abertura delas, me faz desejar aquilo que elas permitiram que Deus faça na vida delas. E eu queria saber de vocês dentro dessa, dentro dessa perspectiva, dentro dessa realidade de olhar para a ação de Deus na vida de, de um irmão da comunidade, onde é que você é melhor? Né? Onde é que olhar para um irmão, uma irmã dentro da vida comunitária tornou você melhor, fez com que você fosse menos pior do que você é hoje, porque isso
2: é um fruto da vida comunitária. É, agora eu começo com o Cabral falando de olhar para o irmão, né? e eu, eu vejo muito o Júnior MacLean. É O Júnior MacLean. Ele pelo testemunho dele, testemunho muito forte né, de tudo que ele passou, e olhar para ele hoje na comunidade tem uma posição de liderança pregando, né, conduzindo louvor, conduzindo uma difusão me chega cada vez mais a ser comunidade a me doar inteiro para né, comunidade para que eu também possa ser fácil de Cristo é porque ele poderia ter todos os motivos para não aceitar a liderança de um grupo de oração teria todos os motivos justos para não não adentrar fundo na comunidade mas ele não, ele deixou o passado para trás e, e considerou ali com Deus um novo futuro. né? Então, esse doar dele, esse morrer para o mundo e viver para Deus dele, me castiga muito e me faz cada vez mais me doar pela comunidade. A gente que teve uma caminhada juntos, né? desde o primeiro seminário até o apostolontado, despertar o montado, só que o discipulado ficou para trás, mas mesmo assim, ele se faz muito mais consagrado do que eu. Eu vejo isso, né? aprendo todos os dias com ele, a cada pregação, a cada conversa mesmo, no, em off com ele, a gente né? aprende muito com ele.
1: Para mim é bem isso também. Eu vejo muito que está todo mundo junto, está é, todo mundo no mesmo bar, e a vida comunitária é essa possibilidade. E, às vezes, meu irmão está mais constante na oração, e, e, esse, e esse testemunho dele, os, o, os testemunhos concretos dele, dessa vida de oração, acabam me puxando. E quantas vezes, é, por exemplo a partir da oração do, do Guilherme Fontes, ou da Ana Clara, ou do Igor, que são mais próximos a mim, me motivaram a fazer a minha oração. Ou então, é, eu também sou bem próximo do Cabral e, e ver as lutas dele, né, as lutas bem profundas mesmo que ele trava. Então, me motivam a querer ser melhor, né, que eu, a gente se considera bem parecido em muitos aspectos, né, Cabral? E eu sei, muitas vezes, o que está passando na cabeça dele, ele sabe o que está passando na minha cabeça, e a gente sabe o quão é difícil algumas coisas na vida comunitária. Então, é muito belo de ver a tentativa de ser melhor. Que me leva a também querer ser melhor. Então, é, é realmente isso. vai todo mundo se ajudando. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir.
0: Engraçado, né? Que quem nos escuta agora, nesse momento, né depois dessa fala do Matheus, pode assim, ah, então a comunidade é uma patotinha. A comunidade é panelinha. A comunidade é só as pessoas que você gosta. E... Tanto Pedro como Mateus trouxeram uma palavra que define a comunidade. Irmão, a comunidade ela não é feita de amigos. Muitos irmãos tornam-se amigos. E aqueles irmãos que não se tornam amigos, eles são irmãos. E são amados de qualquer forma, né? tal qual. A diferença, talvez, entre um irmão e um amigo... É porque pelo amigo eu tenho simpatia, mas eu amo os dois. Eu acho, eu acho não. Eu tenho certeza que isso é uma grande graça né? que a gente vai descobrindo dentro da vida comunitária. E a gente descobre pessoas que, para além de não serem nossos amigos, são irmãos muito caros. São irmãos que trazem uma beleza de Deus estupenda. E aí, eu queria que, né? Eu quero muita coisa, né? Eu, fico, eu quero, eu quero, eu não quero nada, né? Eu peço aí a vocês para vocês partilharem um irmão, sabe? Não precisa dizer, sabe? Pode dizer, eu não sei o nome, mas uma é. graça na vida desse irmão que lhe inspira. Ele diz assim, Não, ele não é meu amigo, sabe? Nós não somos próximos, mas a vida dele me inspira. Eu olho para ele e, e, e me inspira. para que nós possamos crescer nessa graça. Né, da vida comunitária, de sermos enriquecidos pela beleza das pessoas, independente da simpatia ou da antipatia que ela que nós temos. E aí eu agora me viu essa palavra, vou lançar essa outra. Para além também do que você admira, eu quero que você me diga também Pedro, você me diga também Mateus. Algo que inspira numa uma pessoa que você tem antipatia. E aí você não vai dizer o nome da pessoa que você tem antipatia, tá? Mas só dizer qual é a experiência de enxergar Deus naquela pessoa, independente de você se identificar com muitas coisas dela. Eita!
2: Quero ver. Agora, pegou, viu? Difícil, difícil. difícil. Mas Tô vamos pistando. começar com a simpatia. De uma pessoa em que eu não tenho... Infelizmente, não tinha tanta intimidade, mas quero cada vez mais conhecer. Mas é o tio Cléris, né, consagrado lá da comunidade, ministro de música. Está né, lá desde, o, desde a fundação daqui de Parnaíba. Mas o tio Cléris, por ele já ser um pouco mais de idade, né, ele é a pessoa que me inspira a louvar cada vez mais a Deus. Né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer o tio Cléris, você que está escutando a gente que, que conhece, que a parte todo louvou com ele, sabe que ele é encansado é cansável, ele pula, ele dança, ele conduz, ele canta. Então, aquele, aquele servir dele, né, realmente se doando, tanto é que quando ele está banhado de suor, me faz com que eu me doe cada vez mais. né? Infelizmente, eu não sinto tanta intimidade com ele, mas ele me inspira muito a assumir isso música um melhor, a ser um consagrado, hoje consagrado um melhor, né? a rezar melhor através da música, rezar melhor também através da condução, realmente levar as pessoas a encontro com Deus. E não aquele louvor meio onótico, mas realmente deixar levar por Deus naquele momento. Agora eu vou dar para Matheus, que eu vou pensar na antipático. Né? <risos> é e aí, depois, e aí depois o Matheus eu eu devolve
0: para ti, Pedro, para pensar também no
1: do antipático, né? Com certeza, você não tem nem dúvida. É, quando o Cabral fazia a gente pensar, logo me veio o Matheus e a Camille. Né? O Matheus Rocha, que agora está lá em São Paulo, espero que ele esteja aqui ouvindo o podcast, e a Camille. São pessoas que eu nunca fui muito próximo, assim, a gente nunca chegou a, a sair junto, assim, é, a conversar no WhatsApp, nada disso, mas são irmãos que, que realmente, quando eu olhava para o namoro deles, eu me espelhava naquilo, na tentativa de serem melhores um para o outro, eu tento levar isso para o meu namoro, a liberdade que eles tinham um com o outro, o serviço do Matheus, o serviço da Camille também na infância, era algo que, que brilhava muito os meus olhos, eu fiquei muito feliz quando ele passou na residência quando fazendo todos os planos né para casar e tal então assim eu pensei logo neles porque eu, apesar de não sermos tão próximos é, são pessoas que eu nutro uma uma afinidade e um respeito e uma admiração em Deus sem fim assim Pedro, tá contigo, que agora eu vou pensar.
0: Tá vendo, galera, a beleza ah. da vida comunitária? Os irmãos vão se ajudando, um começou, deu tempo, outro pensar, devolve para lá, depois vem pra cá de novo, e, e até o, o apresentador que aproveita para dar mais
2: tempo ainda para eles pensarem.
0: E isso é a graça da vida comunitária.
2: Cara, a antipatia, realmente é muito difícil, né? Ela está presente, mas são coisas tão pequenas que a gente deixa até passar. Quem já está esperto, Ô, gente, veja mas, como o é...
0: Pedro é fofo, tá vendo? Evoluído. Uma pessoa que não tem antipatia por ninguém. Oh, meu Deus, não chega em mim, não, porque quando eu começar.
2: <risos> mas teve situações em que a pessoa, depois que eu fui entender, é depois que aquela antipatia passou, que eu fui refletir e vi o zelo que aquela pessoa tinha pelo grupo de oração. No começo ela não tinha acho, muita noção, pouca experiência de conduzir pessoas né, de oração, e em vez de ser pastora, acabava de ser é, meio que, que uma patroa. Ela decidia e pronto, a não, não, não entrava em um consenso. Mas depois que ela foi amadurecendo, e aí que foi fazendo com que eu pudesse ver ali a face de Cristo nela, pudesse ver o crescimento nela, foi quando ela começou realmente a pastorear o grupo. Ela foi pegando cada vez mais o risco das coisas. Foi ele realmente conduzindo a gente Servos como ovelhas também. Né? E essa pessoa hoje está no meu coração. Não tem mais antipatia. E espero que ela seja muito feliz.
1: Caba fofo da pega. Eu vou ser mais ousado ainda, Cabral. Eu vou falar quem é a pessoa.
0: Só pode ser eu. Para dizer o um nome na cara, só pode ser eu. <risos> não tem outra.
1: <risos> não, não. É, inclusive... É o Marquinhos, na verdade, não é que eu tenho uma antipatia pelo Marquinhos, mas a gente sempre se bica e conviver eu e o Marquinhos é igual a, a fata, um com o outro. Mas eu admiro muito o zelo que ele tem com a comunidade, a tentativa que ele tem em fazer a obra crescer, a evangelização, é, alcançar mais e mais pessoas, mais e mais famílias, o zelo que ele tem no serviço dele. E, e é isso, eu admiro muito isso nele. Apesar da gente semear no carrago de vez em quando, Marquinhos, se você estiver me ouvindo, eu amo você e vamos nessa. Eita, respeita
0: esse podcast, a declaração de amor tem, viu? Meu? Eita! Ele está,
1: Ei, eu falei pra ele.
2: Depois Nós da gente ligar, aqui. semana
1: passada eu falei, eu falei pra ele.
2: A gente falou aqui das nossas... Tem empatias, antipatias, mas o Cabral até agora não falou nada, não.
1: Eu acho também. Bora, Cabral. Se Ei, Rapaz, porque se eu começar
0: a falar das minhas antipatias, aí não dá, né? Mas eu vou dizer, as pessoas não acreditam muito nisso, sabe? Que eu tenho antipatias. Justamente porque eu aprendi a fazer o seguinte exercício. Né? E aí eu vou dizer, calma, gente, presta atenção. Aquelas pessoas com as quais eu possa vir ter mais dificuldade são aquelas pessoas que eu faço o exercício de servir mais, de tentar ser mais simpático, de tentar ser mais atencioso. E aí, como eu gosto muito das outras pessoas, então eu tento deixar na pareia. Então, as pessoas acabam não percebendo. <risos> eu pego um exemplo uma pessoa que eu tenho muita simpatia, né, que eu gosto muito, o Pedro, foi uma, uma simpatia assim muito no primeiro momento, uma pessoa de antipatia, o Matheus, estou brincando, né? São duas pessoas que eu tenho muito que eu amo muito, o Matheus e o Pedro, né? São pessoas muito próximas a mim. E tem, e se você pegar Talvez uma pessoa que eu não goste, você vai ver que eu a trato talvez até melhor do que eles ou trato igual. Então, eu sou esperto, sabe? Eu, faço essa, eu já faço esse jogo aqui para nem, nem, nem correr o risco das pessoas descobrirem. Mas tem muitas antipatias. E por isso mesmo, vou procurando o melhor que tenho tem de muitas delas. E tem uma pessoa em especial que a, a, a forma como ela fala, só o tom de voz dela já me dá uma certa agonia eu tenho problemas com pessoas um pouco lentas sabe assim de pessoas que falam lentamente que tem um time diferente do meu de acelerado e aí eu já tem uma dificuldade enorme de escutar pessoas assim e essa pessoa forma e essa pessoa sabe ela 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 forma ela prega e eu olho para a formação dessa pessoa olho para a pregação dessa pessoa e vejo uma das melhores da comunidade mais ungidas, não digo mais inteligente, não, eu digo uma das formações mais ungidas, que me passam mais o carisma, que passam, me passam mais a vocação, que me passam mais desejo de santidade. Poderia dizer outras mais, né? Podcast tem tempo limitado, e, e o que me vem ao coração, aí eu partilho com vocês, Pedro e Matheus, Matheus e Pedro, é que sempre que a gente vai falar de vida comunitária, nós sempre somos muito tentados a falar primeiramente, dos desafios, né, pra dos inimigos, das coisas ruins, né, ah, a vida da comunidade tem isso, se você for entrar na comunidade, sabe que você tem isso, sabe que você tem aquilo outro, e eu fico pensando, quando você vai casar, você não fica pensando, olhando para sua esposa, para o seu esposo, e, de, e botando mais na frente o que ela tem de ruim, do que o que ela tem de bom, é eu penso, sou celibataia, mas tem aí dois vocacionados ao matrimônio, né? que quando foram olhar para a Isadora, quando foram olhar para a Mari, né? foram, como é que se diz, olharam o que ela tem de melhor, e é o que tem de melhor que faz que vocês estejam com ela, com elas. O que elas têm de melhor que faz com que vocês queiram casar com elas, que eu sei que os dois querem casar, né? um com a Isadora, outro com a Mari. Né? E as coisas ruins, elas existem, existem sim, mas elas são minorizadas diante do amor. E assim é a vida comunitária, o amor tem que estar acima de tudo. Né? O amor que nós temos pelas pessoas, né? o amor que a gente tem pela comunidade, o amor que a gente tem pelo carisma, tem que estar acima de tudo. E isso vai minorizando o que são as coisas, aspas, ruins, o que são os desafios. E aí, não sei se vocês
1: concordam, vocês discordam de mim. É, eu concordo. E quando tu, tá, tu falava, tu falava sobre o amor à comunidade. né? E me vinha aquela lembrança. A gente sempre escutando nas formações né? que o amor é uma decisão não é sentimento bom ou é um sentimento ruim. Às vezes a gente a gente tem sentimentos ruins, mas a gente continua amando aquela pessoa, a gente continua amando estar com aquela pessoa, servir com aquela pessoa. E né? eu tenho um grande exemplo, que é a Tita. Que ela Toda vida que ela vai falar de, de vida comunitária, ela cita o exemplo, que ela não gostava de mim. né Tita também, se estiver ouvindo o podcast, eu não ia, não ia passar a ilesa daqui, mas é uma pessoa que, apesar de ter teve um momento em que e a gente não se dava bem. É... Hoje eu posso falar que aquele momento foi importante para o que a gente vive hoje e eu a amo. Então é esse amor que transcende o gostar ou não gostar, ou se sentir bem ou não se sentir bem, mas é o amor. Eu amo uma decisão. E eu experimentei muito essa, esse amor-decisão no meu relacionamento com a Tita. Gabriel,
2: então, concordo em que, em que muitas vezes a gente olha com hum, um olhar preconceituoso para a comunidade, pelas coisas ruins e eu aprendi eu tive que sofrer muito para aprender que a gente tem esse olhar ruim para a comunidade porque foi uma comunidade na nossa casa, na nossa família, né? Então se eu se eu não se eu não tinha vivência de comunidade na minha casa, é muito difícil olhar para uma vivência comparada com familiar, né? Eu vezes, não conseguiria viver porque não estava vivendo em casa. Então para eu ter um, um melhor aproveitamento, poder ver a beleza da comunidade, tem que primeiro a beleza na minha família. Eu tenho que aprender a amar os meus pais, aprender a amar os meus irmãos, muitas vezes tem desavento, né? e que vai nos também na comunidade. Então, o que me ajudou a perceber, a ir, a ver a beleza totalmente da comunidade, foi tentar, e todos os dias tentando, ver a comunidade para minha casa.
0: Show de bola, Pedro! Tô trazendo isso, é, como Deus é dinâmico, né? como Deus é dinâmico, como Deus é pessoal, como Deus age rápido e age de forma diferente nas pessoas. E com você, a experiência veio de ter em casa e poder levar para a comunidade. E com muitos outros também acontece o contrário, né? de ter na comunidade e conseguir levar para casa e fazer essa harmonização, fazer essa amorização dentro de casa. E eu fiquei muito feliz de você ter trazido isso, porque geralmente... Né? Nós somos mais o um. vivo na comunidade e trago para minha casa. E você teve a experiência e tem a experiência de, faz... de experimentar em casa e levar para a comunidade. E acredito que acaba sendo uma. Chega um momento que é uma troca muito contínua, né? Que se perde o que vem da, de casa, o que vai da comunidade, que vem, que vai, que vem, que vai, que graças a Deus mistura tudo. E tudo é ação de Deus, e tudo é misericórdia de Deus, e tudo é amor de Deus. E falando em misericórdia, me veio a palavra perdão. E vindo a palavra perdão, só pode me vir que não existe uma comunidade, não existe vida comunitária sem a graça do perdão, sem nós estarmos perdoando e pedindo perdão constantemente. Que sabe dizer que mais pedir perdão do que perdoar. Porque quando nós chegarmos no momento que nós mais pedirmos perdão do que concedermos o perdão, talvez seja o momento que a gente chegou a um tal grau de autoconhecimento que a gente vai olhar para nós e sabermos que nós somos piores que muitas pessoas. E esse saber que nós somos piores que muitas pessoas é que nos faz, vai nos fazer viver melhor. Porque o que acontece, é, dentro da vida comunitária, é que a gente, muitas vezes, se acha melhor que os outros. Nós nos achamos melhores que as pessoas, mais santos que as pessoas, e a gente começa a julgar, né? a condenar as pessoas. E eu queria que vocês partilhassem um pouco dessa experiência né? do perdoado pedir perdão... Do, sabe, do ser misericordioso Porque o Senhor é misericordioso conosco E assim vai
1: é, Recentemente, como eu falei no início do podcast né? Eu tive Uma experiência muito profunda de perdão Com um irmão né? E, e foi muito bonito de ver A resposta dele sabe A, a forma como ele me tratou Como ele acolheu o que eu estava pedindo O que eu estava falando para ele né? E, e tudo mudou a partir dali Então foi realmente a experiência com o outro, né? Porque a gente sempre tem a experiência do perdão com Deus, né? Na missa, na confissão, mas é a experiência do outro, do, do, do outro, como se, como o um filho pródigo, sabe? De, de voltar para casa, de voltar a se relacionar e voltar a ser livre um com o outro. Então essa experiência do perdão mudou a minha, a minha, a minha vida comunitária de uns tempos para cá, sabe? E eu sei que não tem muito a ver com a tua pergunta, Cabral, mas eu também já queria trazer um contraponto, sabe? Porque é eu creio, eu acredito muito que para uma pessoa viver uma vida comunitária assim, saudável, ela precisa de uma certa maturidade, sabe? para não se doer com muitas coisas que acontecem no dia a dia, né? E às vezes a gente fica naquele estado ativado de é, se ofender tanto e ter que ficar pedindo, é, querendo o perdão do outro, a, a tudo, qualquer coisinha, sabe? Então eu acho que é, a partir do momento em que a maturidade ela vai se dando, ela vai acontecendo, você vai começando a se importar menos com algumas coisas que acabam acontecendo, aprende a relevar um pouco mais, sabe? E, e o perdão, ele fica reservado a situações que realmente aquilo é necessário, sabe? Perdoar é, coisas que, de fato, é, merecem ser perdoadas. Mas a gente também liga uma chavezinha para para relevar algumas coisas, sabe? E, e deixar passar e, e, e aquilo não ser suficientemente Importante para atrapalhar um relacionamento comunitário, atrapalhar um serviço, sabe? Então, é muito olhar para isso também, na minha percepção.
2: Primeiramente, queria pedir perdão né, aos meus ministros e música por eu colocar missões muito em cima da hora. né? Mas é, uma das maiores dificuldades do, do perdão em que eu estou sendo vida é realmente essa do, do Ministério. Né? Hoje, com de, uh, coordenando, e muitas das vezes, é, não chega missões muito em cima da hora, né? Tipo assim, ah, tu vai ter missão na sexta, eu sei na quarta, já sei na quinta, entendeu? Então, existem pessoas que têm horários, né? E tudo mais, e fazer com que tivesse uma barreira em mim. Mas aí eu comecei a olhar para um lado diferente, né? Porque se eu estou sabendo de última hora, eu estou procurando pouco. Né, saber do que vai ter na comunidade. né? Então, Deus custou isso, de ir atrás. Eu não? Como eu disse, são coisas pequenas e que a gente não pode ficar se doendo porque a comunidade é uma missão maior do que essas nossas birrinhas. Né, e uma coisa até engraçada que eu tinha muito preconceito com o Salomar cedo. Né, pela primeira experiência que eu fui para Fortaleza. Quem não? E eu cheguei... Cara, Quem não? Esse bicho se acha demais, cara. Eu se acha demais tudo mais, e, e ele mostrou uma pessoa totalmente diferente quando veio pra Parnaído, né? Ele se tornou, hoje eu tenho ele como amigo, né? hoje partilho algumas músicas com ele, partilho de situações, e ele foi um dos responsáveis de realizar os meus sonhos, pra você ver, né? A pessoa que eu tinha uma antipatia em que, e que hoje, e e hoje se torna muito próximo, né? justamente essa, deixar esses pequenos trilhos para que a gente possa viver algo maior.
0: É, rapaz, a vida comunitária, o amor tem esse, essa dinâmica, quando nós nos abrimos, ele verdadeiramente transforma, e o amor se transforma para melhor. E falando em, dinam, em dinamismo, falando em mudança, está quase chegando ao fim do nosso podcast, e o que eu tenho para falar nesse podcast, antes de pedir a fala de vocês, também tem tudo a ver com vida comunitária. É, e, e o que é que eu quero dizer? Né, hoje, nem sei quantos episódios após, né, estou eu aqui né, já largando essa missão do podcast, né, de ser o apresentador do podcast. Porque isso é ser comunidade. Né, é nós sabermos a hora de passar a vez. Às vezes a gente pensa que precisa passar muito tempo para passar a nossa vez numa uma coordenação, passar muito tempo para passar a nossa vez no serviço. Não! Basta ser o momento que Deus quer. Basta ser a hora que Deus quer. né? E a gente vai aprendendo isso dentro da vida comunitária, de passar a nossa vez. De passar a nossa vez e deixar que outras pessoas venham, que outras pessoas façam melhor que outras pessoas deem outra cara, que outras pessoas abrilhantem brilhantem de outra forma. Então, eu quero aqui dizer para você que me escuta que foi uma alegria muito grande né, esses episódios de podcast com você. Saio completamente é, tomado de uma alegria imensa por ter podido partilhar um pouco da vida de tantas pessoas que passaram por aqui com tantos temas... E louvo e bendigo a comunidade pela oportunidade. Muito obrigado ao Ministério de Comunicação por ter me confiado essa missão, por ter confiado, né, esse novo da comunidade, e eu me sinto cada vez numa situação dessa amado pela comunidade quando eu vejo que a comunidade confia. Eu nunca nem tinha escutado um podcast, revelo para vocês. <risos> nunca tinha nem escutado um podcast, não sabia nem o que era podcast. E Milena, Arthur, Fontes, vieram sempre com muito carinho, com muito amor, é, me ajudar, me auxiliar, dizer como é que tinha que ser, dizer o que é que eu tinha que melhorar. E essa é a grande beleza da vida comunitária. Como eu sou feliz por estar em comunidade. Muito, 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 muito. Então, obrigado, Ministério de Comunicação. Obrigado, comunidade Face Cristo, por essa oportunidade. E passo a missão, passo o bastão né, para o Matheus Cardoso, que a partir do próximo episódio né, é o apresentador da comunidade, nosso podcast. E o mundo é redondo, né? Hoje estou deixando, mas na frente ninguém sabe, né? Mas fica aí o meu muito obrigado a vocês. E ainda vou despedir, quem vai encerrar sou eu ainda, né? Mas quero dizer aí, pedir para o Pedro né se despedir, pedir a ele para deixar uma mensagem breve sobre a vida comunitária e depois o Matheus fica com ele para ele também dar sua mensagem dizer aí a expectativa dele com relação a essa nova missão.
2: Então, agradecer a comunidade por, pelo convite, né através do Matheus, agradecer pelo Cabral, também pela, pela experiência pela amizade, né é sempre um prazer estar com vocês de Fortaleza, né? é sempre um prazer estar em comunidade. E a mensagem que eu queria deixar é que a gente não tenha medo de se lançar na comunidade. Como o Cabral disse, existem as coisas ruins, mas as belas, elas são maiores. né Então, que a gente não tenha medo, se você é ovelha do grupo, não tenha medo de se lançar no serviço, não tenha medo de lançar no ministério, no vocacional, porque se você não for, vai se arrepender de não ser amada, né de não ser verdadeiramente amada. E é isso que conquista a nossa comunidade. É né? o amor, nossa vocação é o amor. né Então, se você não tenha medo, só se lança. Eu tenho certeza que Deus tem muito na sua vida.
1: É, agora eu vou falar, né? Primeiramente dizer que é uma grande alegria estar assumindo aqui o podcast. Eu ouvi dizer que é o podcast católico mais top, mais estourado do Spotify na atualidade. Tá certo tá na boca do povo e é uma grande honra é uma... faço das palavras do Cabral as minhas né da confiança da comunidade nessa missão espero assumir com fidelidade esse, esse chamado de Deus e só dizer mesmo fechando é, que a comunidade ela tem as suas belezas elas têm ela tem os seus desafios mas que no fim das contas são mais belezas né e é isso o que faz é, Deus ser tão maravilhoso Através da comunidade, através da vida comunitária, da vida fraterna, né? E vale muito a pena. Porque, com certeza, frutos de santidade muito concretos são colhidos através da vida comunitária, né? É, frutos de humildade, frutos de mansidão, frutos de, de bondade. Então, são mais belezas, no final das contas. E, e tudo isso por ação de Deus, não humana. Tá contigo, Cabral.
0: É isso aí, galerinha! Vamos ficando por aqui em mais um episódio de um podcast Fase de Cristo, partilhando da alegria de ser comunidade, partilhando da alegria de viver em comunidade, partilhando da alegria de ser de Deus. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco, que nos escutou e que vai divulgar, vai compartilhar esse podcast para todo mundo. Valeu, galerinha! Até mais! Até a próxima agora, talvez só como convidado, né? Porque como apresentador, tá contigo, Matheus!